0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天是我们农历春节后的第一集，请到一位特别来宾，他是因为批评“ 108克刚”为“无耻克刚”而这个声名大噪的欧桂芝老师。欧老师，你好！你好，新平好，大家好，新年快乐！今天看到欧老师神清气爽，正在寒假中，谢谢是轻松多了哦。还好。<笑>呃、嗯，这个克刚的争议发生到现在有一段时间了，是对你的生活有没有实质上
1: 产生什么影响？呃，当然有影响，嗯，而且我觉得影响还不小，嗯
0: ，怎么说呢？但
1: 是这一切我觉得是自作自受，所以我也呃别无怨言。
0: <笑>当时您之所以会跳出来啊，其实我看那个记者会的时候，你是写了稿，你是一个。看起来感觉上你是很慎重的一个态度，所以你特别写了稿，是，然后在那个记者会当中宣读你的稿子，是。当时的心情是怎么样？为什么你决定要参加那场记者会
1: ？呃，其实那场记者会不是我针对这个问题第一次发言，嗯事后也有人就去挖我以前的记录，嗯、他们就发现我四年前其实就。发过类似的言， oh. 可是那一次的记者会就是也没有任何的一个回响，因为不是在选举前，<笑>是吗？我其实忘记他是不是在选举前，<笑>可是呃，这次绿营有一些名嘴就批评我是每四年一次的、mm -hmm. 呃临时演员，说我每到选举就出来闹一闹。我其实我在想，他这样讲的意思是不是四年前那一次是在选举前呢？其实我没有很大印象，因为我没有特别想到选举这件事情。然后在去年，张亚中教授他的孙文学校，好像他是在要参加国民党党主席竞选的时候，他也针对这个课刚呃开了一个记者会。那当时我跟段新宜老师，我们两个也受邀在那个记者会也发了言。只是这两次记者会的发言，我都不是讲得太长。嗯
2: 嗯
1: 。那但是其实想法是一致的。嗯嗯。那但是我的确在前两次的一个用字遣词没有这么重。嗯嗯。那再到这一段时间，在选前，因为历史新三次运动协会、嗯、他们。针对这个一零八克钢的问题，他们打算开一系列的记者会。在我参加的那一次之前，他们已经开过两次、嗯。那那两次我都因为跟我的课撞在一起，我就没没有参加、嗯。那第三次，哎，正好时间跟我可以吻合，我没课，我可以参加。我就想说，既然大家说了这么多年，我也不只讲一次，好像都没什么效果。嗯、那我就想说，我这次要。讲得更完整一点， mm -hmm. 所以我特别在前一天，我问了吴教授说每个人发言时间有多少？ Mm -hmm. 他说五分钟。Mm -hmm. 我就说我写了一个发言稿，我念了一下，好像可能不止五分钟，我可能需要差不多要快十分钟。Mm -hmm. 他说好，如果你有有有准备的话，就好讲十分钟。那我就说好，所以我是在前一天晚上，呃。晚上十二点才开始写稿， oh. 然后写到两点多吧，大概写了有一千八百多字。Oh. 但是我写的时候就把这个问题在国文学科这一方面，我自己这几年来的一个感受， oh. 我很很仔细的去回想它， oh. 然后希望把它能够很有条理的把它列出来。Oh. 然后我希望能够举出一些具体的实例去印证我的想法。
2: Oh.
1: 所以，我其实在写的时候，自己编写整个晚上滴滴答答，滴滴答答。我其实越写，自己其实那个呃，说是情绪嘛，或者是感情就上来了。嗯，我自己写的时候，其实我就觉得我心跳加速了，就是我我自己都有受到那种激愤的那一种影响、嗯
0: 嗯嗯。为什么？因为那是长久以来在你内心
1: 是。然后我越想就越越觉得说，我的学生真可怜。我其实越想也觉得说我自己越可恶，因为这么多年来我就被这个教改牵着鼻子走，嗯，我这么多年来被他一直绑架，我居然都没有大力的去抵抗他，我其实自己心里是非常，我那天晚上写稿是写的自己非常激昂的，哦，所以第二天我。要写稿子，就是希望能够讲得更完整、嗯。然后我不希望我想讲的东西有漏掉、嗯。那我觉得最安全的就是写好，我就照着稿子念。嗯、那当然念的时候，这时候自己写的东西，你也很熟，所以念得很流畅，很流畅、嗯。然后念的时候，你写的时候就已经很很激愤了。那念的时候，有人觉得说啊，我好像很激动，是不是有什么情绪？其实。他那个不是临时起意的激动、嗯，就是我觉得就是你长久下来的那种感情的激发，嗯、在那一时刻当中，他就是这样子这样喷涌而出吧、嗯。可是他不是冲动，嗯，他是思考过的，嗯
2: 哼，
1: 只是因为是自己真实的感受，所以呃，用文学话来说，就是他有了一定的感染力，嗯。
0: 嗯那这件事情其实后来外界都是以“争议”这两个字来形容啊、哦。你你觉得，呃，现在这个所谓的争议，它其实也已经过了。那选举也选完了，你觉得这一切是不是又将船过水无痕，就跟四年前一样
1: ？呃，我认为这件事情把它当作是争议的人，嗯、他就是要模糊掉我文化教育的一个主旨。<音>因为文化，大家对文化对教育的一个目的，它是没有争议的。<音>我们怎么会希望我们教出这个不仁无德的孩子呢？有有这么严重吗？呃，事实上，克刚长久以来删除掉的篇章，<音>的确让小孩子在那个品德的濡染上面，它其实是弱化了非常的多。嗯，他<音><音>不但对自己的一个呃民族属性。嗯<音>，不清楚了。然后他对于所谓品德的一个认知，或者是自我醒察能力，也是下降的。嗯哼，这个时候如果这些学生他们的家庭状况不是很健全，嗯、mm -hmm. ，那。教育所造成的弱化的状况，就会那个负面效应就会加长。除非小孩的家庭本身非常的圆满，父母也非常注重这个品德教育，那学校这一块没有特别去强调，也许呃造成伤害没那么大。可是我们看到的是，现在社会的一个演变，有多少家庭是处于失能状态？嗯，而我们的政府从来没有针对家庭教育去做过任何的一种呃设计性的一个引导、呼吁，或者是对父母的教化。
2: 嗯，不过讲到
1: 一零八课纲啊，因
0: 为说实在我，我对于我自己来讲，那是很陌生的一件事情，嗯、是家里也没有小孩哦。但是我看到网络上很多人，呃，他们对于一零八课纲的解读是，是容许老师自行组合教材、松绑教科书的。影响力，换句话说呢，嗯、呃，老师是可以透过设计课程的方式，来让你的整个的所指导的这个学科的内容，比方说欧老师，您认为文言文很重要的话，是,是不是能够透过您自行设计教材的方式，把您所强调的品格文化的这个方面传播给学生呢
1: ？听起来，呃，他们的确是有这么说。嗯好像很理想化，嗯、好像对啊，你就自己去设计嘛、嗯，你可以不被他绑架嘛、嗯。可是问题是，他整个课程设计的那种架构，哦、你的国文课直接一个礼拜剩下四节，哦，你连文本要完整的讲述交代清楚都有困难，嗯那更不要说你加进别的、嗯，当然。嗯我不想去预测说所有的科港委员都是存着那一种呃政治上面的企图，嗯哼，好，我们不这么说。可是如果他们诚意过高，嗯嗯，那也就你可以自行设计，你可以如何？可是你给我的时间是什么？哦，那而且还有一点就是，既然是这样，那我们。课刚，那你就不要有推荐古文呢、啊？教育部的说法，或者是国教院的说法，就我们没有删呐、啊，对你们没有删、哦。可是你们推荐的、嗯，你们推荐十五篇，就跟以前所谓的古文三十篇也是你推荐三十篇啊、嗯，我们也不只教三十篇。嗯。可是当你推荐的时候，这就是考试的焦点了嘛？哦。那是不是老师们教学就要聚焦在上面？嗯。那再加上上课的时间又不够、嗯，那我想要教点别的，学生会觉得说这不是主要的。哦。那其实学生在学习上，他是不是也有了抗拒的理由呢？ Uh -huh, uh -huh. 那你考试永远领导教学嘛？嗯、uh -huh. 那你现在你教育部、国教署这些会出题的单位， uh -huh. 控制考题趋向的这个单位，你推荐了十五篇， uh -huh. 那出题教授呃，是不是要让这些孩子们说啊？我而且高中老师也一直。一直跟大学老师呼吁说，那你们要考我们教的、啊，如果你们都考课外的，那我们上课都没有人听了，因为教的那个都没有考出来也不行啊。哦嗯哼嗯、哼那所以他们又要符合说，哎、欸，也这个推荐书片，他们就一定要考，嗯、但是又要考很多课外的。嗯、那课外的大家教的又都不一样。
0: 嗯哼
1: ，嗯哼那所以其实。这个从考招制度再加上这个课程设计，它造成的一种多方面的一个矛盾或者是冲突，嗯嗯嗯
0: 、所以它是很多个层面的问题。那欧老师，因为你主张文言文跟白话文的比例是一半一半、哦、是五比一一比一，那呃现在的比例大概是多少呢？文文现在的比
1: 例就是，比方说三十五六十五。哦，你觉得远远不够？当然远。其实、嗯、呃，我在其他节目我也说过，就是。嗯当教改走到三剩下三十篇的时候、嗯，我就已经觉得太少了。嗯，那可是那个时候国文课，比方说还有六节课，还有五节课。嗯，那现在三剩下十五篇，嗯哼，剩下四节课。嗯嗯嗯，我们能做的，我们在这个教育框架之下能做的，真的太少了。
0: 嗯嗯，那你觉得在这一次的所谓的争议之后，对于这整个事情有什么影响吗？
1: 呃，我认为他最起码正面的影响就是，有许多搞不清楚这个课纲到底会有什么具体影响的家长，他发现到了。问题啊，原来是这样，因为我举了很多具体的例子嘛，嗯嗯、不管是历史的或者是国文的、嗯，那他们才发现到为什么他们的孩子跟他们之间有这样的差异，嗯、原来是这个教育的内容产生了这么大的影响
2: 。嗯嗯
1: 嗯，所以我就说这个这个去中国化的课纲，它让父母跟孩子之间失去了世代之间可以对话的一个共同基础。嗯哼。因为有了太大的差异，嗯，甚至连自己身份认同可能都有了撕裂
0: 。呃，这个其实应该是台湾普遍而且存在已久的问题，有关于认同的问题。嗯，所以老师你在你的课堂里面会怎么教呢？既然一零八课纲已经改成这样，只剩下四节课，只有那十五篇推荐古文了。
1: 我的做法一向是，因为我们就是一个学期切三段嘛，每一个学月一段。那每一个学月就固定说会有几课是要考的，但那几课里面，像以前可能有三篇文言文、两篇白话文，那现在可能只剩下一篇文言文，或是两篇文言文、三篇白话文这样。那我的重点就全部放在文言文上面。哦，这样子。对，那白话文的部分，因为我认为说白话文学生看就可以懂。嗯那这个白话文，它有其他的生意需要去引导讨论的，那是属于这个思想层面的一个讨论。嗯嗯。所以我通常的要求，我就是会要求学生白话文你要自学，你自己先读，然后他们要先考。嗯然后我把文言文，我觉得我充分的考试会考的，我觉得该提醒的我都上完了，剩下的来的时间我来上这个白话文。嗯。然后有需要讨论的，有需要提醒的，那我再跟他们讨论，再提醒他们。可是常常就是那个白话文剩下的时间，可。能……能一篇文章只剩下一节课，通常是这样。其实都上的很赶。学生喜欢文言文吗？呃，学生是喜欢的。好文章，他们其实我觉得人对美的事物，嗯、或是对有思想性的事物，他有一种先。就我就像植物有那种像光性，他读了之后，他懂了之后，他会自然而然的喜欢，因为他直觉的，或是说可以很贴近的发现到说这个文章给他带来的一种心灵上美好的一个感受
2: ，或是思
1: 想上的一个启发，他们是会喜欢的，那当然说你考试要背诵，这当然会造成一定的一个学习上的压力，但是。都读到高中了，你不可能还说哎呀，我们要快乐的学习。我们其实发现很多快乐的学习就是无效的学习。哦，读到高中生了还不能够只只能快乐学习，那自己的一个自主性到哪里去了
0: ？嗯嗯嗯嗯，老师，那这个事情其实它算是引起了广泛的注意了。是，你觉得以后会有什么样的改变呢？
1: 呃，我其实因为现在选举的结果也已经底定了、嗯、那我就觉得说，我实在不敢期待在政治上他们可以如何。可是我还是，虽然不敢期待，可是也必须要期待。你既然选上了，你就。就不要再来说我破坏你的选举了，因为我没有这个力量，我的力量显然不够。好，那你现在选上了，我希望教育官员是不是你好好静下心来看看你们的课纲？的确，它造成了不只是文史的问题、嗯，你拿开意识形态，你其他数理化都有问题
0: 。你仍然对着
1: 这个拿开意识形态这件事情，是你是抱着期望的。我觉得你回归到教育的本质。嗯。就是说，历史、地理、公民这些国文，他都有办法把意识形态植入进去。可是数学、理化总没有吧？嗯嗯，你问题是数学、理化有没有造成问题？现在大学端的反应，他们有没有听听？大学端的反应不是只有一年了。嗯
2: 哼
1: ，台大那位张耀文教授，他根本在这个课刚出来的时候，他就说一定会有问题的。嗯哼，他讲了多少年？嗯
0: ，所以这是普遍的问题，不只是国文学科的问题。是。是嗯，好，那我们还是回到文言文哦。到底为什么您这么重视文言文？带我们体会一下文言文之美吧
1: 。呃，那我要强调，就是文言文它不是只有美。而且不是所有的文言文都美，比方说这次我举的例子《嗯、廉耻》，很多人说它根本不美嘛，嗯嗯、啊，它根本只是读书笔记啊。可是那篇文章它就不是要告诉你美，它、哦、是要告诉你一种品格，一种做人的基本品格，叫做廉耻、哦。嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以它不是讲美，嗯，但是它的文字的一个简洁度，嗯，嗯嗯以及它引经据典所展现的那种学识的一种深厚度嗯嗯，嗯，这个是我们应该要学的。<音>不是所有的篇章都是让你去体会文学之美。文言文它的面向非常的、非常的多元。我们现在一直强调多元价值，而我们要舍弃最多元价值的这个传统经典。嗯
2: ，这就是矛盾。因为
1: 我英文不是只有美嘛，它可以引发学生一种哲学高度的一个启发，嗯它可以开阔他胸怀的一个想象，它可以训练思辨能力，它不是只有文学之美，嗯嗯，那我们有，我们是不是要让孩子读这些多元面向的经典古文？嗯嗯，那对学生它就是一个多元训练的一个好的一个基础，嗯嗯嗯。嗯
0: 但是随着时代的推进，文言文式微也是一个不争的事实
1: 。呃，我也要说，很多人说啊，读文言文没有用啊，嗯、现实根本没有用。嗯、最荒谬的是，有很多没有读过的人，像我收到有一封信，他告诉我他小学毕业，他他也不懂文言文啊、嗯，他觉得那个一点用都没有啊，嗯、呃，学校不要再浪费时间教这东西。你没有读过，你凭什么来跟我说他有没有用？嗯，所有读过的人都不会说文言文没有用。嗯
0: ，但是也有蛮多人说的，就是有没有念《廉耻》那篇文章，跟他个人有没有这个廉耻
1: 观其实没有关系。那个当然是那个加重语气的一种夸饰法嗯嗯。嗯，的确读了《廉耻》也做不到《廉耻》的大有人在。嗯嗯、好、嗯，历史上我都说了，那个汉奸是我相信汉奸比忠臣烈士多得多。嗯，好、嗯。可是我们读历史，我们对于汉奸的事迹不会知道那么多。嗯，我们忠臣烈士我们好像知道的很多嗯。嗯，可是事实上他们可能就是乱世当中的那个少数几个意见领袖。嗯，那可是问题是，这些人他对于当时的时代，以及对于后代，他的那种强大的感染力，远胜于千千百,百百的那些乱臣贼子。嗯，那所以读了《廉耻》，做不到廉《廉耻是可是不读《廉耻》，只会更糟。嗯、我们说，你教育他，不是百分之百一定可以把所有人教成圣人吗、嗯？老师也不是都圣人啊、嗯。可是我们教育，他可以降低。我讲直白一点，就是降低败类的比例。如果这个教育所有的老师都真心实意的愿意在这个品格上面做基础，把基础夯实，给学生，学生进了社会之后，社会是个大染缸，有很多人他的意志不坚定，他就被污染了
2: 。<音>那他有没
1: 有读过《廉耻》？有啊<音><音>。可是问题是我们希望能够为社会多教出一个君子，那我们将来社会就多一分光明的力量。<音>嗯
0: 嗯嗯。老师，你认识的国文老师当中，跟你保持的相同或类似观点的多不多啊
1: ？比我年长的老师比较多，跟我同辈的老师，呃，我不能说没有哈，可是我觉得。好像大家会讨论这方面的也不多，就是我、oh. 我强调品德这件事情不会有人否认，可是会不会有人跟我一样强调？未必，因为呃，更多的人我觉得，尤其国文老师吧，大家学文学出身的人，容易沉溺在那种单溺在文青式的那种小确幸当中。Oh. 那所以他们要美。啊、uh -huh. 呃，他们要那种啊，那心灵的感动契合。那对于品德，一讲品德，大家就觉得好像有硬邦邦的感觉， mm -hmm. 就觉得，当然，我觉得也受了五四那个时代的那种所谓封建教条观念的影响，嗯、mm -hmm. ，大家就会觉得说，潜意识就会觉得你一讲道德那就是教条，嗯哼，那可是道德不是教条，是你们把道德变成教条。道德永远是什么叫做道德？如果人有礼义廉耻的话，他的确不会去做一些嗯犯上违规的事情嘛。那他的生命就不会有那么多的一个歧路出现。如果他自己心里潜移默化有礼义廉耻的这个因素在影响他，他路将来走歪的机会没有那么大。那没有那么大的时候，他人生要追求，我们人生最后不就是要追求所谓生命的一个幸福吗？美满吗嗯？嗯，那他如果不去做坏事，他的生命幸福美满的几率是不是大一点呢？嗯,嗯
0: 那这次的风波发生之后，你会不会觉得孤单呢
1: ？我其实不孤单，嗯，因为我听到的支持的声音远远比批评的声音要大，嗯，而且。我觉得现在事后也有好多团体一直不断地跟我接触，嗯、说呃希望我在网络开课，希、嗯、望希望我能够开什么课，开什么课，嗯、不管是实体的还是线上的，嗯、都有很多邀约提出来、嗯。我其实也正在评估当中。
0: 嗯嗯嗯。那其实你呼唤了大家对于文言文的回忆，在中学时代，可能现在在我们脑袋里面，我不敢说所有的人了，在在我自己的脑袋里面所留存的那个文言文好少啊。所以今天其实要访问老师，蛮紧的。张的
1: ，太客气
0: <惜>了。<笑>所以呃，我想很多人可能也就看到，其实老师你可以在线上开课，这说不定会成为大家想去学习的
1: 一个项目。其实我现在就是觉得说，嗯、呃。在网络开课这一件事情，我觉得呃我是不排斥的、嗯。那而且现在也是因为网络的力量，才会这么多人听到我的声音。嗯,
2: 嗯,嗯,嗯
1: ，所以我觉得我们必须要肯定这个网络的正面价值嗯嗯。那虽然网络的负面价值也不少，可是如果也是嘛，我们在网络上如果可以发挥多一点正面的力量，也对这个。我觉得世界人类的引导都会正向的多一点吧。嗯，学生对这次事情的反应是什么？学生对这件事，其实学生呃，他们不太有，不太会说直接来说，呃，支持你啊或干嘛、嗯嗯。但是他们会有一些默默的一些行为，嗯、呃，比方说有学生会提醒我说：“嗯、老师，你不要再接受媒体访问了、啊，他们都会害你的啦，<笑>怎样了、啊？”那这是这现场的学生。那有些毕业的学生，他就跑回来看你了。嗯，那但是也没有提到什么别的、嗯，可是他就就回来回来看你跟你，我觉得是好吧、嗯。那你还会收到一些不知名的学生的一些信件、嗯、卡片、礼、嗯、物。嗯，那我觉得这些都是无声胜有声的一种表达。嗯嗯嗯，
0: 我在网络上看到一个贴文，我觉得应该是现在在学的学生啊，他
1: 们喊你欧贵。哦、呃，那不是现在，那是好几年前的。Oh, 对，那个那个就是外号。哦、oh. ，那那个外号是我允许他们这样喊的啊，因为我们、uh -huh. <笑>我们家的姐妹都是欧贵、欧贵、欧贵什么这样子， uh -huh. 所以我的姐姐们她们从小到大念书就都被同学取外号，就叫欧贵或欧贵这样子。哦、uh -huh. ，那但是欧贵的意思对。但是倒是我自己在呃学习的过程没有这么被同学教过，嗯，可是反而是后来我也是到了英语中，然后有同事觉得说啊，好像叫欧桂比较顺口，同事说我们叫你欧桂好不好？我说好啊，无所谓啊，我 OK。现在学生他对你表示友好、表示亲近的一个表现，就是他直叫你的名字。哦、oh. ，要不然就叫你外号，所以呃，学生那几年的学生就可能听到有同事叫我欧贵，所以他们也跟着叫我欧贵。那不会叫
0: 欧老师吗？
1: 早就学生现在已经，除非是不认识你的学生，别、oh, oh, oh. 班的学生
0: 比较不熟的
1: ,熟的，对，跟你熟的,熟的都喊你欧贵，叫你
0: 霍桂芝，霍桂芝。现在
1: 还有学生现在叫我小芝芝。<笑><笑>这这个是他们友好亲密的表现，哦、就是我们其实就是不同时代师生互动的模式其实是不一样的、嗯。现在这种模式是大部分的老师都会乐意接受的、嗯，因为那表示学生愿意跟你亲近
0: 。啊，现在的老师不一样啊，我我们以前哪敢喊我？我们可能是背地里面喊老师的一些外号啊,啊,啊,啊。那我在网络上看到这一篇呢，大家是怎么写啊？娇小霸气的欧贵。下面三个惊叹号啊、哦，然后还特别写了注音符号是“欧”不是“区”哦。然后呢，形容老师上课会激动的跺脚，有洁癖，每次看到我们的教室都会碎碎念
1: ，这一直到现在都是这样，<笑>因为。你会发现，我不晓得说是不是现在的小孩在家里，父母是都不要求他们自己怎么样整理自己的环境嘛？也就是说，学校学生的自己的桌子就乱七八糟，抽屉乱七八糟，那更不要说讲桌。现在各学科的状况复杂了，那个教材多得不得了，要再加上考卷多得乱七八糟，然后常常你上课的时候，你要把你的课本。这样子完整的摊在桌上，你要挪开好多东西。Wow. 那我在挪开东西的时候，我就会一面挪，我就一面碎碎念，的确是碎碎。你看你们都不整理，你看你们的粉笔都丢在这里，桌子都乱了，我的书怎么摆嘛？我就会抱怨这些。那他们就会觉得我有洁癖。我就说你们看，一事之不至，将来何以天下国家为？哇，以文言文交织啊！然后他们就会说：“哎呀，我们又没有要为天下国家。”我说：“你们就是这样子，呃，小鼻子小眼睛，养了一堆鸡肠鸟肚。”没有大气魄、大胸怀，<笑>你从个人的环境你都不能处理好，那将来还期待你做什么大事
0: ？嗯，老师，我发现学生对你的评语，我现在也有同感啊。大家说<笑>欧老师有表演天分，我觉得有哎、欸。
1: <笑>呃，我自己是没有刻意要表演什么、嗯，但是可能就是一些习惯的一些说话方式吧。嗯嗯、那他们觉得跟一般老师有点不一样吧？嗯、我不是刻意在表演、嗯，反而是我觉得我们现在课里面有年轻的同事上课演很大哦，<笑>是我是没办法演那么大。可是另外一个角度讲，就是你上课，呃，你教的这些古老的东西跟他们的确是有距离、嗯，所以你用一些他们觉得。比较亲和力高的，或是一些比较好玩的方式来教，也许就比较能够吸引他们来注意。
2: 嗯
1: ，那当然，我觉得也是要看文章的情境啦。嗯、我我总不可能教一篇严肃的文章，我我在里面跳康康舞，<笑>那就很离谱了。<笑>那所以。通常会有什么表情啊？会有什么动作？那通常会跟那个课文的情境是相吻合的。嗯嗯、那对我来说，我不是刻意在表演、嗯嗯，我就是一种自然的，也自然稍微有一点夸张，希望吸引他们。的、嗯嗯、这种表现，老
0: 师难为啊！是啊，现在
1: 孩子我觉得很难
0: 教，怎么讲？呃，现在那么多的网络用语是，不要说文言文离我们很远了，现在很多的白话文有很多新式的用法，我自己也会用，比方说我们立马怎么样，立刻马上就变立马，那现在这个已经变成非常普遍的了，所以你在教学生文言文的时候，老师你会不会觉得？文言文的视为它也是一个，
1: 就时代演进，它就是自然而然的一个现象。这个就要特别强调，我觉得文言文的视为它不是自然而然的、嗯，它是人为的，它其实就是一百多年前胡适他们造成的。嗯嗯嗯那当然，那个时代回不去了。嗯，嗯那我们也要特别强调，文言文它是书写的文字、嗯，它本来就不是口头的语言。嗯，古人也是讲话讲白话文啊，谁会讲文言文、嗯嗯？文言文是书写下来的、嗯，所以我们不要误会文言文跟一般的口头，嗯，它是不一样的。嗯、这个是一点。再来就是当年胡适他们发起白话文运动、嗯，我觉得那是处在一个国家。民族面临到一个真的是。呃，生死存亡的关头、嗯，因为当时中国非常的孱弱，嗯、列强几乎用国父的话说，就是瓜分豆剖，中国、嗯、是正在进行事，嗯嗯、那所以胡适他们那一般文人，我觉得都抱着一种很急切救国的心，他们去、嗯、想说，我们几千年的文明，现在面对一个西方新式的这个不过是两三百年的文明，我们就被打趴了。嗯、那于是他们非常激烈的就去检讨国故。可是他们检讨的太激烈，嗯、太过分了，几乎是否定掉传统所有的一切。所以那个时候有所谓的全盘西化派嘛。哦、嗯，然后他们也希望说，又我们为什么老百姓这么无知？呃，这么如何？所以我们要尽速的。教化老百姓，嗯、那你写文言文，一般老百姓当然不懂、嗯，所以主张要白话文。嗯
0: 哼，那
1: 所以那个时候是有这样的一种历史情境，希望能够速成的来教化所有的民众，但是也获得共鸣了，不是吗？是，我觉得我们今天百年之后，嗯、因为时代又改变了、嗯，我们正可以去回顾那个时代那样的做法造成的利弊得失。嗯
2: 哼。
1: 那个利当然是迅速的加强了这个民众之间的沟通，嗯嗯。可是那个弊是使我们书写这种语言的一个能力就完全退化掉。我们现在已经很少人有能力再写好的文言文。那当然，我也不是说我们要回到那个书写文言文的时代，不是，而是说你文言文留下来的几千年的这个文化遗产，我们应该要保持着我们阅读解读的能力。我不是说要书写，因为文言文是几千年的智慧在那里。嗯、那你现在白话文的发展就是这一百来年，
2: 嗯
1: ，那请问里面的含金量谁会比较高？嗯哼，我觉得这是非常清楚易变的吧？嗯、大家呃说啊，那个几千年的东西对现在有什么影响？嗯、不要说别的，你四维八德这些东西是不是已经几千年了？请问到现在为止，它是不是做人的一个基础？嗯。西方民族没有四维八德这些字眼的提出，可是他们有没有他们的一个民族道德的一个要求？一样有吗？那所以我觉得我们的四维八德这才是普世价值啊！嗯哼，它不是制度，它是做人的一个一个根本，你对自己一个品格的一个要求的一个根本，每个人都要求自己四维八德能够做到你。不可能做到百分之百像圣人，嗯、可是我们说，你目标设高一点，虽不重亦不远嗯
2: 。嗯，我做
1: 不到圣人，嗯、我做个贤者可以吧？我做不到贤者，我起码做一个对社会无害的人。嗯，如果每个人都可以如此的话，我们社会有害的成分是不是就会降低很多？嗯
0: 、可是世界各国语文的发展不都是？你看，我们讲莎士比亚，它里面也有用
1: 很多的。古的英文，但现在其实大家也都是用白话文了。呃、虽然如此、嗯，西方不管英国、美国、a n g l o 民族，没有人否定莎士比亚的一个经典功能
2: ，嗯、他们的
1: 中学生一样要读莎士比亚的。嗯、好，那再来就是语言不一样，嗯、西方文字它是拼音文字、嗯，可是我们中国文字它是表意文字、嗯嗯，它是象形起家，嗯那所以象形它是根据客观环境的一个事物去设计出来的文字，所以客观事物你山川日月不会改变嘛，那所以这个文字是不是也不会改变？一千年后写山这个字跟一千年前写山这个字我们都可以认得，可是西方文字不一样了，因为当年胡适他们觉得说，哎文言文是死掉的东西，它其实用今天的眼光，我们可以更精准地看到它是。我觉得是误判现实，因为他拿表意文字去跟拼音文字做比较、嗯，说那个拼音文字，西方拼音文字以前都死了，他们现在新的文字了。可是我们的文字没有死啊，因为我们不是拼音啊，嗯，嗯所以我觉得他的基准点就是类比错误，嗯，嗯已经是类比错误、嗯嗯嗯，但是那个时候我觉得那时候的这些学者们，他们救国心切，嗯。我觉得对他们犯下的错误，我们应该要有同情跟理解。可是今天一百年了，一百多年之后，我们还要用一百多年前的思维来思考我们现在学习的问题，这其实就是一个落伍，而且。一百年前中国的现象跟现在一百年后我们的现象是不是完全不一样？
2: 嗯
1: ，那当然，现在台湾很多人不愿意承认说我是中国人，他我们放弃政治符号这一块、哦。可是我们不能否认的是，好，一百年前的中国是被打趴的中国，嗯，是一个即将被瓜分斗破的中国。可是今天的中国是一个民族复兴的中国，它对全世界的影响力有多大？嗯，那这个时候我们还要需要用这么激烈的去否定所有传统的一切，我们不能够冷静下来去思考传统文化留下来的价值，这不是我们现在的愚蠢吗？嗯，但是老师
0: ，像你刚刚说，真的用这么多“中国”两个字哦，你会不会因为现在讲“中国”两个字，说实在已经是非常政治不正确了？经常我们要修辞，比方说。华人，中华，这是一个比较中性，也许可以被接受的。你担不担心你这样会变成真的？非常非常少数的非主流
1: 我。我要强调的是，我口中的中国，它永远是文化中国， uh -huh. 因为政治中国它是会变动。的。嗯嗯嗯。那但是我觉得，好，我的习惯用语是如此。Uh -huh. 那如果你不能接受，你只把它框限在政治， uh -huh. 那是你的问题。Uh -huh. 那如果你不是我的学生，我也不必跟你解释。可是是我的学生，我就会告诉他们说，我口中的中国就是文化中国。Uh -huh. 那至于政治中国如何，我觉得其实讲真的。政治的状况，小我们小老百姓能怎么办？嗯嗯，我们其实是不能怎么办。的。嗯
2: 哼，
1: 嗯，那只是我会觉得说，我们台湾人一直强调我们的文化主体性，可是台湾文化的主体就是中国文化，或者好中华文化。嗯，起码是这样，而且我们可能非常纯粹。嗯
2: 哼
1: ，因为台湾那时候保留了那个明清时代的那个移民过来，嗯、我们有明清时代的一个一个中国文化，我们有民国的中国文化。嗯。嗯那民国到现在，我们是不是中华民国？是不是还在呢？那我们民国文化是不是还在呢？嗯、那我们要所谓的主体性，你要抽掉这些，你硬是说台湾人不是中国人，我觉得这，我觉得这完全是政治语言啊。嗯嗯，那你你去中国化，最后就是去台湾化，因为台湾文化的主体就是中国文化嘛。好，你说中华文化，所以你去中化，其实你就是挖掉自己的主体，你挖掉自己的核心。你挖掉自己生命民族的一个主轴。这话也不是我这么说。清代有一个杨儒宾教授、嗯，他出的书他就说，其实你去中国化就是去台湾化，因为我们台湾文化的核心就是最纯粹的传统文化。嗯
0: ，老师你是择善固执的那种人，对不对
1: ？呃。<笑>我谢谢你说我择善，<笑>就是如果你今天说我择恶、呃，如果这个是恶、呃，我也择下去嗯嗯。嗯，是
0: 。那你接下来会怎么做呢？因为一零八克刚一个克刚，它都是要维持十年的
1: 时间嘛，对不对？对。可是五年，这个框架没变。嗯。克刚是走五年就该调整了，所以记不记得马英九那个时代就克刚微调、哦？为什么要微调、哦哦？因为五年了嘛。嗯嗯,嗯。所以事实上。今年已经是满五年了，嗯、他们必须应该要微调，因为你任何课纲你施行的时候，你颁布的时候，你都不会可能有很多施行时候的一些状况是在你当初设计的意料之外，嗯、所以你现在走了五年，你应该可以很容易的收集到教学现场的各种问题，嗯、那这个时候是不是应该要进行微调？嗯嗯，所以我我们希望逼迫这些未来新内阁的教育官员、嗯、教育部长。希望他们针对课纲，你起码要做个微调。嗯嗯,嗯。然后接下来未来新的十年的课纲，其实现在要开始拟定了。那你根据一零八所遭遇到的一个问题，
2: 嗯
1: 、你要去无存菁嘛。你其实一零八所有设计的那些目标，什么终身学习啊、自主学习啦、啊嗯嗯，什么呃素养、哦、这些，其实都不是问题，也不是错。其实我就说，我们传统的那些方式也不是没有这些，只是没有被专门拿一句话提出来说我们要教这些。可是事实上，它都是内涵在其中的。而你现在特别把它挑出来了，可是你设计那个框架却其实是做不到的。嗯嗯。所以要不要针对这个问题来调整？所以
0: 你或者是你
1: 们会怎么做来迫使我们的政府单位会
0: 做这样的事？情？我觉
1: 得，就现在选举之后的结果，我们只能期待在野党的立委。嗯，重视文化教育的立委。嗯，你们是不是让你们的选民看到你要怎么挽救他的孩子？嗯、当然，我觉得政治人物有他选票的一个考量，文化教育是不是他的对他的选票影响有多大？他可能不晓得把他排到第几了。嗯，所以我们也希望就是说，我们呼吁全国的家长，你小孩子还在学的。家长天下父母心，没有人希望我养出一个什么呃十二不赦的孩子吧、嗯？没有人希望我的孩子在学校被霸凌到割喉吧？嗯，那所以这些父母们，你担不担心你孩子、嗯、他受教育的环境一再恶化、嗯？如果担心的话，所有的家长，拜托你们，你们可以打电话到你们选区的。立委办公室告诉他们，请他们在新内阁、新教育部长上台之后，逼迫他们针对一零八课纲做调整。我呼吁所有的家长打电话到你选区的立委，然后我们也会另外呃寻求各种管道跟在野党的立委呃做连接，让他们更清楚地知道一零八具体的问题，希望他们在新内阁成立的时候直接就提出质询，直接提出逼迫他们修改的法案。嗯。
0: 即便是在北一女这么优秀的学校里面，你们也会感觉到整
1: 个您刚刚讲的，包括种种恶化等等那样的情形吗？我我觉得你语文能力的弱化是显而易见的。嗯，我就说以前改作文，你都不会改到一篇作文有十个错字以上，而且现在这已经不是个案。北一女的学生也是是是是，而且他不是很少数哦。嗯、哦。嗯，当然没有多到很夸张，可是你一般有一个有两个，是不是也很可怕嗯，我们有二十几班呢。嗯哼，语文能力的弱化，然后我觉得说学生对美的一个感受力也弱化，那更不要说对品格的一个要求也弱化。嗯，因为他们他们现在的公民课本讲公民与社会。嗯，我们以前的公民课本是公民与道德。嗯哼，那我们现在的社会不要道德了，那所以事实上他们里面讲。讲品德的这一块就没有嘛，
2: 嗯
1: ，然后要不然比你说小学生，小学生我们以前读是不是有一个生活与伦理，嗯，现在没有伦理啦，他可能生活与科技，哦、嗯。要科技没有问题，你要了解社会没有问题，可是跟你有伦理有品德的教育，这不冲突吗？嗯嗯,嗯。可是我们很明显的在我们的教育现场，在我们的教材里面，这一点是完全被边缘化。嗯哼，聊、嗯、背一格的可能就是几行文字在那边。嗯。嗯那所以你说，我刚,刚说了，如果家庭教育失能，嗯，那学校教育又不能补上，那他们出到社会，社会又是乱成一片。那请问我们国家的未来是什么
0: ？从四年前，其实您就大声疾呼过。
1: 四年后，当然这一次
0: 可能广泛的受到了瞩目的程度是相对高很多。这么多年来，你不觉得你在讲的这些是狗吠火车？你仍然抱着
1: 希望？呃，其实我会觉得是狗吠火车，可是我不是一只狗，我有一群狗。<笑>然后我现在这个发现，社会有好多群的狗、嗯，我们都发现到这个火车，这个教育火车已经出轨了，嗯。我们希望呼唤我们国家的主人，我们就废吧！我们大家一起狂废，废到我们的执政党、我们的政府、我们教育的主人。你们看到我们教育列车已经出轨了，你们再不拉回来，我们教育列车就翻车了。嗯、一旦翻车，我们付出的是整个台湾社会的未来
0: 。嗯，一个国文老师的心声。不过我们现在因为龙年到了，是。呃，龙，所以我在想呢，有没有在我贫乏的脑袋里面是好像只会讲“飞龙在天”跟“龙年行大运”这个非常普通的词啦？那老师在文言文或者是古文里面有没有什么跟龙相关的一些作品可以让我们听众朋友们赏析一下的？好
1: ，那我在想跟龙直接说呃写龙的文章或是诗词，还真的、嗯、我真的才疏学浅。还真的不容易发现， uh -huh. 可是跟龙有关的词汇， uh -huh. 我们在我们生活中太常见了。Uh -huh. 比方说那个您刚说“飞龙在天”， uh -huh. 这就是《易经》里面的一个卦词。Uh -huh. 那“飞龙在天”那个卦词，那个孔子是有解释说，人与人之间它一定是同声相应，同气相求的。Uh -huh. 所以水就湿，就是水会往湿的低的地方流， uh -huh. 然后火就燥，火会往干燥的地方去燃， uh -huh. Uh -huh. 然后。云从龙，风从虎。哦、oh. ，所以飞龙在天是孔子用这个话来解释说，云从龙，风从虎，它其实就是说事情它往往会有一种水到渠成的一个状况。Mm. 那所以我们要顺着我们的一个本性去发展，如果情势到那里就可以了。所以云从龙，风从虎，就觉得说我们顺着一个时事去，当然我们要有认清时事的能力。嗯、mm.。所以云从龙，现在龙在哪里？嗯哼，那龙的趋向是如何？
2: 嗯
1: ，这是不是要我们思考呢？那我们生活当中，因为我們我们常常说啊，龙吟虎啸，哎、嗯。是，那龙吟虎啸，唐诗里面有呃“但使龙城飞将在”，嗯、龙城飞将、嗯。我们还说，比方呃什么龙盘虎踞
2: ，嗯
1: ,嗯呃我们自写的狂草龙飞凤舞，嗯，龙跟出现在我们的文化词语里面是如此的频繁，嗯、如此的丰富。嗯嗯、像八零年代、九零年代的台湾人，不都自诩为龙的传人吗？<笑>这个龙是对我们来说是一个多么重要的一个文化象征、嗯。虽然没有特别的文章去写龙，嗯，没有特别的诗词好像歌颂龙，可是龙这么样的，我觉得几千年来在我们的生活当中，在我们的文化里面，它成为一个文化符号、嗯。这个符号你也可以说它变成一个图腾，是人人向往的图腾。嗯嗯你就生育率每年龙年出生孩子，他一定出生率就大增。嗯、为什么大家都想要龙子龙女、嗯哼？所以龙对我们有多重要？我们是不是龙的传人？我们要不要继续做龙的传人？
0: 嗯、老师，我觉得你好会讲课，老师的讲课好精彩哦，是吗？谢谢<笑>我想我们大多数的听众没有听过欧老师讲课，但是在这个节目的最后这一小段呢，听老师跟我们讲龙，觉得很精彩，很过瘾，说不定也可以。吸引你对于学习文言文的兴趣。今天非常谢谢老师跟我们分享这么多，毫不保留的把你的情感跟主
1: 张，在我们这个不到一个小时的节目里面充分的表达。我也谢谢你，让我有机会可以向更多不同的受众来宣扬吧。我觉得文言文的确是我们最丰富的一个文化宝藏。<音>我们千万不要自己丧失了自己的保障。所以像您这样，您说离开了学校很久，对文言文不复记忆，有很多忘记。真的，可是你不知道的是，在你你成为一个优秀的主播，从以前到现在，你为什么可以呃侃侃而谈？你的遣词造。据你的一个语言表述能力，文言文都对你起到了一个潜移默化的一个绝佳效果。只是我们常常拥有它而不自知。嗯、那你想要回复他，各位观众非常容易。市面上有很多古文观止，三民书局的古文观止很好，你买一本古文观止、嗯、回家自己翻一翻，挑你喜欢的篇章，你只要稍微。对着它念诵个几次、嗯，随便一篇文章念诵个几次，你都会从里面收获到一些其实满满的一种心灵的满足、
2: 嗯
1: 。比方说以前我们小小学生小学课本里面，呃，有比方说那,那个有一首歌，我记得叫《渔歌子》，不知道你记不记得？嗯、现在小学好像没有了。嗯、什么西塞山前白鹭飞？我依稀记桃花流水鳜鱼肥，哦、青箬笠，绿蓑衣，斜、哎、风细雨不须归。<笑>这多白。哦 Oh. 可是它多清新，多美好，这就是一种美感能力的一种种子播下去。你读到国中，现在很多国中生可能也有读到这篇，可是现在老师可能不敢要求学生背了那个《陋室铭》。嗯。啊、呃，山不在高，有仙则灵，对不对？水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔、嗯、痕上阶绿，草色入帘青。谈、嗯、笑有鸿儒，往来无白丁、嗯。这些这么简短的那篇文章，总共才八十一个字、嗯，随便念几次就记起来了、嗯。可是那个文字那么浅白，可是它那么优美，可是它同时传递了一种价值，什么价值？我们人生淡泊名利，你就可以得到性灵上绝对的自由，自由不带外求。不是要靠别人给我自由，嗯，你心里对名利没有诉求的时候，这不是说我们不要人人生不要去追求，好，我们工作就是要生活啊，要干嘛？如果附带了有更多的名，有更多的利，就比方说现在有人跟我说、啊，你还这是开网课啊,啊，你要去让观众订阅，然后你的影片像满天飞，以后这些影片啊，收益价值都可以在你身上。所想的，对，不是我所想的。但是如果我这么去做了，我现在是报得大名。可是，如果以后因此而得到大力，我觉得我也不拒绝，因为我觉得让大家知道传统文化是可以替你带来大力的。可是那是附加价值，那不是你原来的初衷跟本质。嗯，你的本质是希望这个文化可以扩散下去。嗯可是突然间名也来了，利也来了，你何必拒绝？但是你要自己要有的一个，我觉得觉知就是我不迷失在其中。嗯，那我都想说，我教国文教了三十年。我这都一把年纪了，我如果还因为名或是徒来的名或利，我而因而迷失在其中，那我过去教的一切，那都是纸上谈兵
0: 。嗯，老师，这个风波有没有让你人生从此不一样啊
1: ？呃，我觉得目前为止是有点小不一样。嗯，那我不知道他会会不会有大不一样。嗯，我愿意去观察或者去适应各种正向的不一样。嗯哼。正向的，我不迷失，大家放心。<笑>谢谢老师
0: ，谢谢老师的分享，谢谢也谢谢大家的收听收看，我们下回见，拜拜。好，谢
1: 谢，拜拜。